0: Bezrat Hashem, nous commençons ce soir à un nouveau shiur dans le Netivatora du Maharal de Prague. On va euh, attaquer le commentaire du nouvel Gemara. On est à la page Aintet, donc toujours dans le premier perek, à la page Aintet du premier volume du, de l'édition du Mahon Yerushalayim. Birushalmi, Rabbi berechia ve Rabbi chia Donc le Yerushalmi, dans la première alakha du premier perek de Masechet pa qui est un passage très connu de la Gemara, rapporte un enseignement, une discussion entre Rabbi Berechia et Rabbi Chia de Kfar Truman. Torah. Selon l'un, le monde entier ne vaut pas une seule parole des divret Torah. Vechadomer kol mitzvotav enam Torah. Et l'autre dit que même si on ne parle même plus du monde matériel mais des mitzvot, alors toutes les mitzvot de l'homme ne peuvent pas contrebalancer un seul des dix vrais Torah. Atkan, fin de citation. L'explication de cette Gemara est conforme à ce qu'on a déjà vu, de manière assez étendue. Que les mitzvot sont réalisés par le corps de l'homme. Tandis que la Torah est totalement spirituelle. C'est à propos de cela que le texte de Michelet, qu'on a déjà commenté à plusieurs reprises, dit que la mitzvah c'est la lampe et que la Torah c'est la lumière. Comme on a expliqué dans l'introduction à Maseret avod, donc dans l'introduction du Derech Chaim. Donc ce qu'on avait déjà dit, c'est que les mitzvot ont beau être quelque chose dans quoi il y a une dimension spirituelle, étant donné que les mitzvot, finalement, sont réalisées avec le corps, elles restent ancrées dans le monde matériel. Tandis que la Torah, elle, est totalement déconnectée ou décorrélée du monde matériel. Et de par ce fait, il y a un, un ordre, une hiérarchie qui est euh, absolument euh, claire et qui sépare de manière radicale la Torah d'un côté et les mitzvot de l'autre. On avait traité dans un précédent shiur, je ne sais pas si c'est le précédent ou celui encore d'avant, du problème de savoir qu'est-ce qu'on fait du fait que l'étude de la Torah elle-même est une mitzvah Et donc on avait distingué deux dimensions dans l'étude de la Torah. Une dimension qui était la dimension, on va dire, euh, bête et méchante de réalisation de la mitzvah de Talmud Torah, et puis ensuite une dimension beaucoup plus élevée, qui elle, euh, ne, était en, entre guillemets détachée aussi du corps, et donc qui à ce titre-là ne pouvait pas être ramenée euh, au même niveau que les autres mitzvot. Alors qu'est-ce qu'a dit là-bas, on peut lire ce qu'a dit le Maharal dans l'introduction au Derechaïm, qui est rapporté en note 240. C'est un peu la synthèse de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. « Qui a mitzvah domé les nerfs ?»« La mitzvah ressemble à la lampe. »« Acher eno or gamur guf. » C'est-à-dire que la lumière de la lampe ne peut pas exister sans corps. « nitla La lumière est, motamo accrochée au corps, comme la flamme est accrochée à la mèche. »« Bu ve donc c'est la mèche, mais aussi l'huile, mais aussi l'ustensile dans lequel tout cela repose. Et ce n'est pas une lumière qui est totalement détachée du corps. Donc ça, on parle de la lampe. Donc dans la lampe, il y a l'association et de la lumière, et de la, et de la partie matérielle. Donc c'est pour ça que la mitzvah s'appelle ner. Puisque dans la mitzvah, on accomplit quelque chose de spirituel, mais qui est accroché au corps. Donc il répète cette idée plusieurs fois. Aval la Torah mais la Torah s'appelle lumière. Pourquoi? Parce que la lumière n'est accrochée à rien mot Aval hu totalement détaché du corps. Donc c'est pour ça que euh, cette, ce qui a été utilisé donc, amplement jusqu'à maintenant par le maharal pour illustrer la, la supériorité de la Torah par rapport au mitzvot. « Ulfihar » c'est pourquoi continue le maharal. « Beva haolam enoshave ledavar echad midivret Torah »« C'est évident que le monde entier ne pèse pas assez pour contrebalancer ne serait-ce qu'une parole de Torah » puisque ce monde-ci est entièrement matériel et la Torah est entièrement spirituelle. « Share olam azeh va gashmi vatoray sikhlit » yeshla Et si tu voulais me dire que non, malgré tout il y a un contrepoids qui peut être assuré par les mitzvot vis-à-vis -vis de l'étude de la Torah, parce qu'il y a cette dimension spirituelle, alors je te répondrai que les mitzvot ont du mot yachas, elles ont un lien, elles sont liées au corps. Qui a ou a mitzvot naasot a lié à à adam, car c'est le corps de l'homme qui réalise la mitzvah. Ou « Oumipne la mitzvot enam shavim les davarechad midivret Torah »« Et pour cette raison, toutes les mitzvot ne pèsent pas le poids d'un seul Dvar Torah. » Donc c'est -ce que... quand même très radical, comme on l'a déjà vu, mais est -ce que je répète est... encore. Est-ce que c'est la chose qu'on a vu le premier chiot, où on parlait de l'infini et du fini Donc en fait, là-bas, quand on a vu cette opposition entre le fini et l'infini, c'était autre, un autre registre. Ici, on est en train simplement de dire que la Torah est dans un domaine qui s'appelle le spirituel, le monde est... Et donc les mitzvot qui sont réalisés dans le monde sont dans un domaine qui est le domaine matériel. Et c'est ça qui, qui forme cette opposition. Alors il y, y a un point sur lequel le Rav Hartmann insiste, euh, où il, euh, il met le, le doigt sur un sujet. Il nous dit qu'ici, que, le... parce qu'en fait juste après on passe déjà à une autre Gemara. Et il y a quand même un point du texte du Hirushalmi que le, le Maharal n'a pas abordé. Quand le Maharal dit finalement que toutes les mitzvot ne pèsent pas assez pour contrebalancer un dvartora on n'est pas en train de dire que toute la Torah pèse plus que les mitzvot, que toute la Torah pèse plus que le monde. Il parle même d'une seule mitzvah. C'est quoi Pourquoi il parle d'une seule mitzvah Ça, c'est un sujet qu'on a déjà vu, mais euh, qui est également euh, cité dans le premier pirek, euh, Mishnah Aleph 2, du Yerushalmi sur PA. C'est le fameux principe selon lequel euh, Torah, Talmud Torah, Keneget Kulam. Mm -hmm. Que le Talmud Torah, ça euh, contrebalance, que ça vaut autant mm -hmm. que tout le reste. Donc ça vaut plus que tout le reste d'après ce qu'on voit ici. Et pourquoi En fait, c'est justement, on avait un petit peu parlé de ce sujet-là, ça touche à la nature de la Torah. En fait, ce que veut dire le maral, c'est que les choses matérielles sont séparées les unes des autres. Parce que la matière est finie en l'occurrence, donc ça c'est le concept qu'on avait vu, la matière est finie, donc finalement il y a un objet qui s'arrête et puis un peu plus loin il y a un autre objet qui commence. Et tous les objets ne constituent pas forcément un ensemble unique. Les objets, c'est un amalgame. Quand on a, je ne sais pas moi, une trousse où il y a plusieurs stylos, ben, c'est une trousse qui renferme plusieurs stylos. On ne peut pas dire que tous les stylos constituent euh, une entité. Tandis que la Torah étant spirituelle, elle est sous la dimension de l'unité. Ce qui signifie en fait qu'on ne peut pas diviser la Torah. On ne peut pas dire, j'ai étudié une partie de la Torah. Tu as étudié la Torah. Même si tu n'as étudié qu'une seule halacha. En fait, tu as étudié la Torah, pourquoi Parce que la Torah étant spirituelle, elle est sous euh, cette dimension donc, qui est liée à Kadash Baruch Hashem Echad, à Torah Achat, c'est-à-dire que dès lors que je suis en prise avec un morceau de la Torah, je suis en prise en fait avec la totalité de la Torah. On avait évoqué ce sujet, du savoir que quand on étudie un peu, euh, de manière un peu sérieuse, on voit finalement que n'importe quel relègue de la Torah, on peut être en train d'étudier un dîne de, de, de Mishpatim, on voit qu'il y a une répercussion dans Orachayim, et on voit que ça peut avoir une répercussion dans un, dans un domaine de Touma Vetahara. parfois on voit des choses qui n'ont a priori aucun rapport, mais qui sont forcément liées, parce que la Torah constitue finalement en tout entière la volonté d'Akadosh Baruchu et qu'on appelle toujours Retsono Apachut. Ça veut dire qu'il n'y a pas dans le, la volonté divine de, de subdivision, il n'y a pas dans la volonté divine euh, de complexité, au sens où euh, Dieu ne pense pas une chose, puis après rajoute une idée supplémentaire, euh, puis ensuite va peut-être regretter et, euh, et penser à autre chose. Non. Quand on dit que quand on voit les sfarim de Chassidut, quand on dit l'Oav Yisraël, ça revient en permanence. Qui dit qu à, lorsque Dieu a désiré créer le monde, ça veut dire que c'est l'expression euh, simple mais simple au niveau de son entièreté ça veut dire qu'elle est, euh, est indivisible est, Akadosh Baruch c'est lui la science mais c'est lui aussi le, 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 le propriétaire de cette science c'est lui le connaisseur et c'est lui la connaissance donc de la même manière qu'on ne peut pas découper analyser Akadosh Baruch Hu en morceaux de la même manière on ne peut pas découper sa Torah en morceaux donc à partir du moment où tu es en relation avec la Torah, à partir du moment où tu prends un chélek dans la Torah, à ce moment-là, donc tu es en prise avec la totalité de la Torah. Donc on avait également évoqué le fait que on fait une bracha différente lorsque euh, on fait, on voit un sage des nations ou lorsqu'on voit un sage d'Israël. Oui. Pour les nations, on dit à Sher Nathan que Dieu lui a donné de mm -hmm. sa science. Ça veut dire qu'il y a une coupure. Comme quand je te donne un cadeau, bah, une Mais fois que je te donne le cadeau, il n'est plus y à moi, hein. il est chez toi. Tandis que dans le, les chachmes Israël, il dit « Asher khalak il, il, il partage. Il partage. Quand on partage un repas, on mange ensemble. Ce n'est pas qu'il a donné la Torah à un chacham et que maintenant le chacham, il est dans un coin avec sa Torah et que Hachem, il est dans un, dans un coin « chazveshalom shalom » avec sa Torah. Non. « Asher khalak Il a partagé avec lui. Il a partagé avec lui, ça veut dire qu'il est, est, est en association, il est en shoot-foot. Donc tout ça pour, pour expliciter cette idée-là, de dire que c'était même pas la peine de nous dire qu'il faut mettre toute la Torah pour contrebalancer toutes les mitzvot, dire que la Torah vaut mieux que toutes les mitzvot, ou la Torah vaut mieux que le monde entier. Non, même un dvar Torah déjà ça suffit. Parce que quand tu es en prise avec ce dvar Torah unitaire, cette petite alacha que tu dis tous être... les jours on a dit qu'il fallait respecter le, ce, ce principe de, de suprématie du point de vue de l'importance du limut de la halakha. Le, le a, a passé tout un, un, long, un long passage là-dessus et il reviendra par la suite dans le Netivah Torah. Et donc d'où l'importance de, de dire des que celui qui répète des au pluriel, donc au minimum deux par jour, il est assuré d'être dans le Halachot. Vraiment que déjà quand il dit la chot là, il est déjà dans le holamaba il a pas besoin d'attendre d'avoir 120 ans. Il vit, il vit déjà dans le. Il vit, il vit déjà dans le il vit, il vit déjà dans hein Pourquoi, Pourquoi On dit alichot olam l'amlo Alichot c'est au pluriel. Oui mais quand Quand, quand il quand quand il dit cette alachah là. Ouais. Il en a qu'une. Il faut qu'il en dise en une En deuxième. général ils en disent. En général ils disent, oh tu dis quand 10 ans la deuxième c'est déjà une la Je n'ai pas compris. Voilà, même dans les livres, dans les livres de alarchat du jour, etc. Généralement, il y a toujours deux, il y a toujours deux points. Enfin, tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire que même si je m'accroche à la Torah par ce petit bout de la lorgnette entre guillemets, souvent on peut dire ah, c'est des détails, c'est pas important, c'est pas des grands principes, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, etc. En train de m'enseigner un diknook dans une dans une mélachat shabbat ou dans des lichot brachot, etc. Mais en vérité, c'est ça l'idée qui est derrière. Au-delà de dire que dans la vie, ce qui est important, c'est les détails plus que les grands principes, parce qu'on vit généralement pas de grands principes, on vit dans, on vit dans les détails de la, de la vie quotidienne, c'est de dire aussi que dès lors que tu es en prise avec un petit morceau de halakha, avec un détail du lichot c'est comme si tu étais déjà entièrement, étais entièrement lié à cet à cette, à, à cette halakha, à ce domaine de halakha. Alors, le maharal passe maintenant une nouvelle gemara, c'était très court cet enseignement, et on, vient à, on revient dans le Talmud Bavli, ou be Perec, Kama de Kidushin. Donc, dans le premier Perec de Kidushin, qui est très long, hein, comme chacun sait, puisqu'on est déjà au DAF, au daf même à Moudbet, si on est encore dans le premier Perec. Haya, euh, Rabbit ou ba'aliat, bet, Nitza. Donc, Donc Rabbi Tafon était euh, à l'étage de la maison d'un monsieur qui s'appelait Nidza, ou Nidze, et il était avec les Skenim, avec les sages. Nishala, Sheela, Bifneem. Une question a été posée devant les sages. Et donc devant Rabi Quelle est cette question Donc ça c'est vraiment euh, Talmud, presque euh, la tarte à la crème. C'est la grande question qui est posée régulièrement et que tout le monde connaît cette Gamara. Talmud Gadol, Oma'asé Gadol. Qu'est-ce qui est plus grand Est-ce que ce qui est plus grand c'est l'étude est -ce ce est est Ou est-ce que c'est l'action Est-ce qu'il faut être des hommes de théorie Ou est-ce qu'il faut être des hommes euh, d'action Est-ce qu'il faut être euh, des philosophes dans la vie contemplative Ou est-ce qu'il faut être des, euh, des gens qui sont investis dans la vie active donc c'est ça la grande question qui est posée. « Na'ana fon tafon Rabbi tafon, pour lui, la chose est claire. Il »« Il a dit quoi gadol. »« Il a dit c'est l'action qui compte. » Et ce n'est pas un enseignement qui est, qui est isolé. On a vu déjà dans l'Empire Kéavot, « Loa Midrash et Ikar la etc. »« Na'ana Rabbi Akiva ve'ama »« Talmud gadol. »« Le problème, c'est que Rabbi Akiva, qui a consacré sa vie à l'étude de la Torah, il est venu il a dit quoi ?»« Il a dit pas du tout. »« Talmud gadol. » C'est l'étude qui est plus importante que tout. Et là, on a l'impression que, entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, finalement, chacun défend sa paroisse. Et chacun défend un peu le mode de vie qu'il a adopté, euh, ou la manière dont il a vécu, et que Rabbi Akiva, ayant tout sacrifié à l'étude, euh, est en train de nous dire, finalement, que c'est le Talmud qui est plus important. Et donc, en fait, on voit quoi On voit que Rabbi Tarfon, c'était un homme très riche, c'était un homme très riche et qui utilisait sa richesse d'ailleurs pour, euh, pour faire beaucoup de sedaka, beaucoup de récèdes. Donc on voit qu'il était investi, je ne sais pas si sa richesse il la devait à une activité professionnelle ou s'il la arrêté mais en tout cas il était dans l'action, parce qu'au moins il est dans l'action de donner. Et donc on a l'impression, on aurait pu penser que quand Rabbi Tarfon dit c'est l'action et que euh, Rabbi Akiva dit c'est l'étude, que chacun défend le choix de vie et qu'ils ne sont pas dans une… <rire> qui serait chasve <rire> shalom, je dis ça pour euh, le raisonnement qu'ils ne seraient pas dans une marloquette les shem en train d'essayer de chercher le Hémet, mais que chacun cherche entre guillemets à se couvrir. Qu'est-ce qu'on dit les Chachamim Et là, la conclusion des Chachamim va finalement nous montrer qu'il n'en est rien. « ve'amru » Tout le monde, tous les ékenim qui étaient là ont répondu. « Talmud gadol »« L'étude est la plus grande. » Mais pourquoi l'étude est-elle la plus grande ?« chez a Talmud vie l'idée assez Donc on a conclu finalement que l'étude est la plus grande mais pas parce que c'est une étude théorique, pas parce que c'est une étude qui va permettre de s'élever dans des sphères philosophiques ou intellectuelles extrêmement élevées, mais parce que l'étude va nous ramener à la pratique, va nous amener à la pratique, va nous encourager à la pratique, va nous permettre de pratiquer comme il faut. Et donc finalement on voit ici, qui a euh, un accord, finalement, de fond entre les deux, malgré la mahlukate apparente, c'est-à-dire que le Talmud dont parle Rabbi Akiva, c il ne parle pas. Si Rabbi Akiva avait parlé d'un Talmud qui était purement théorique, alors on n'aurait pas pu réconcilier les deux. Les Khamus sont venus, dire non, c'est le Talmud le plus important, mais pourquoi Parce qu'il amène au Maasé, c'est-à-dire qu'on parle ici d'un Talmud qui amène au Maasé, ce qui nous ramène à l'idée qu'on a vue dans le shiur précédent, pour le Maharal à savoir que l'essentiel du limud doit être consacré à l'étude de la halakha, et quand on dit l'étude de la halakha, ce n'est pas forcément des livres de psakim, etc., mais ça peut être aussi l'étude de la de la, euh, la soukeshma ta'alibadil khita, comme on a dit, donc l'étude de la gmara, qui est orientée vers, euh, euh, vers l'accès aux conclusions halakhiques des sugyotes. Et pourquoi euh, c'est ça le mieux Parce que comme explique Rashi, Nim celui qui ne fait que agir mais qui n'étudie pas, il n'a pas d'étude. Celui qui ne fait que étudier et qui n'agit pas, il n'a pas l'action. Tandis que celui qui étudie mais que c'est un limoud, chez mes villes, il l'idéma c'est, alors il a les deux. Hein, c'est comme le machal de, de Sukhod, où on dit euh, le, le loulav il a un bon goût mais il n'a pas de parfum, donc c'est quelqu'un qui a que l'action, il n'a pas l'étude. Euh, et que euh, le hadas, il n'a que le parfum mais il n'a pas le, le, le goût. Donc, c'est que l'action et là, c'est que l'étude. Et donc, c'est pour ça que le hetrog c'est le summum. C'est pas ça. ça oui. Et le parfum et le goût, c'est l'action et l'étude. Euh, mm -hmm. Tanya Rabi au Omer. On nous ramène une braïta au nom de Rabbi Gadol Talmud Torah. Cheikh le Arbaim Shana. -hmm. Donc là, on va rentrer dans une phase de calcul historique. Et Rabbi aussi va nous dire... Comment finalement déterminer l'importance des choses, il n'y a qu'à regarder dans quel ordre elles sont arrivées. On ne peut pas penser que Baruch a commencé par nous donner des choses qui sont accessoires et qu'après il a attendu pour donner des choses qui sont essentielles. C'est-à-dire qu'ils sont secondaires. Il y a des choses qui sont plus importantes, on va voir tout de suite. Ah. Il y a des choses qui viennent les unes après les autres. Donc il dit, ce qui a devancé est forcément le plus important. Quel est son raisonnement Il nous dit Gadol talmud Torah, chez kadam la ba'imshana. Voici que la Torah a été donnée 40 ans avant la mitzvah challah. Comment ça Parce qu'en fait, main. on a pu appliquer. Là, c'est pas qu'on l'a donnée, mais on l'a pu l'appliquer. qu'à partir du moment où on est rentré est en Eretz israël, elle est son Quand ils sont arrivés sur une terre motamo où ils ont pris où ils se sont installés, donc c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont eu le chihu de challah. Donc, pendant les 40 ans du désert. Et donc, dès le début du désert, ils ont reçu la Torah. Donc, et donc, pendant frotte. 40 ans, il n'y a pas eu de chala. Il a fallu attendre 40 ans. Donc, nous dit Rabbi Yose, c'est sûr que la Torah est plus importante, ce qu'elle est plus importante que la mitzvah de chala. Les Troumot ou Masroth, Chamishim Verbashana. Ça a devancé les Troumot et Masroth de 54 ans. Pourquoi 54 ans Parce que, à nouveau on a le don de la Torah, on a 40 ans dans le désert, et on sait que qu'on ah ouais. a commencé à prélever les Trumot et les mahasot lorsque la terre a été conquise et ah. qu'elle a fini d'être distribuée entre les tribus. Or, d'après la chronologie de la Torah, euh, il a fallu 7 ans de conquête à Yoshua pour conquérir l'ensemble du territoire de Kenan, et ensuite il y a eu encore 7 ans de répartition où ils sont distribués les terres. Donc à l'issue de ces 14 ans, est rentrée en vigueur l'obligation des prélèvements de Trumot et Maasot. La Yovelot, Mea Verba La Torah a précédé l'application du Yovel de 104 ans. Alors en vérité, il y a d'autres Girsaot qui disent que c'est 103 ans, puisque on était déjà à un compte de 54. Le Yovel, c'est la 50e année. Donc ça devrait faire 104 sauf que on fait remarquer euh, on fait remarquer qu'il y a une autre version parce qu'il y a une sur le fait de savoir si euh, la chamita est mechametet bitrilata ou besofa. Là c'est notre sujet cette année quand on fait le pros boule par exemple, il y a deux chitotes. Il y a une chita sur laquelle le pros boule doit être fait à la fin de la septième année. C'est-à-dire que tant que la Shemitah n'est pas finie, enfin c'est la fin de la Shemitah qui célèbre, entre guillemets, l'annulation de, de toutes les dettes, mm -hmm. et mm -hmm. il y a une autre mm -hmm. chita, chez Chabad notamment, ils font le prosboule dès le début de l'année. Mm -hmm. donc, euh, donc cette discussion-là conditionne, est dire est-ce qu'on va rajouter 49 ans à 54 et qu'on arrive à 103, ou est-ce qu'on va rajouter 150 années à 54, auquel cas on va arriver à 104 ans. Urshem, Talmud, Kodem, Lema et de même que la Torah a précédé la mise en application, comme on vient de le voir, de la même manière, le statut de la Torah a préséance sur celui de l'action, Kedera comme l'a enseigné d'ailleurs Ravamnuna. Qu'est-ce qu'a enseigné Ravamnuna Ravamnuna a enseigné. Trilat dinoche chez la dame et noelal Torah que la première chose sur laquelle l'homme va être jugé après 120 ans c'est sur les divretora. Torah qu'est-ce qu'on va poser comme question à l'homme Mi nema loa sacta batora pourquoi tu t'es pas t'as pas étudié on va dire, dire ah, j'ai fait un cours par semaine Mais là ça, ça j'ai peur que ça passe pas hein pas. Si, il va compter. Mais, mais est-ce que ça va suffire pour comme réponse Je sais pas. Alors peut-être qu'on va lui dire oui, mais on a vu dans le Maharal que même si on est accroché à un petit bout de Halacha, on est accroché à toute la Torah. Je pense qu'on peut citer le Maharal comme euh, Mélitioshé. Euh, euh, mais voilà, à 120 ans, on va nous demander, qu'est-ce que tu as foutu en Torah Est-ce que tu as étudié t'as pas étudié Tu as fait quoi J'ai vu le Maharal, c'est bon. Ouais, c'était pas, pas le but, c'était pas, <rire> pas le but du chiot. Alors qu'est-ce qu'il dit c'est un passou de Michelet qui, qui signifie que euh, quand on commence à se disputer mot à mot, il y a un jeu de mots sur le terme Madon, qui vient du terme Din. Poter Maim, ça ouvre les vannes. Quoi. Quand tu commences à se disputer, alors, les vannes sont ouvertes. Tu sais, après, tu ne peux plus arrêter. Alors, qu'est-ce qui expliquait là-bas euh, C'est Rashi qui explique sur le, le Nar. Il dit que porek ma'im, poter ma c'est qui celui qui ouvre les écluses, c'est celui qui est porek ol Torah, celui qui rejette de sur lui le joug de la Torah, c'est quelqu'un qui ouvre les vannes motamo. Reshit madon ou trilat dino. Et ça veut dire quoi reshit madon? Ça veut dire le début de son din. Vn ma'im el la Torah. Or l'eau décrit, fait allusion à la Torah. Dirtiv, comme c'est marqué dans le prophétie Sharia au chapitre 55 que tous ceux qui ont soif aillent à l'eau. Et donc, clairement, c'est une invite à l'étude de la Torah. Donc, on voit de ce pasouk-là que le début du din de l'homme, c'est sur le fait qu'il n'a pas étudié la Torah ou qu'il n'a pas assez étudié la Torah ou qu'il n'a pas assez bien étudié la Torah ou qu'il a étudié beaucoup la Torah mais il avait des capacités qui lui permettaient d'aller au-delà de ça, qu'il n'a pas exploité ses capacités, etc. Urshem Shedino dino les Maase. Et de la même manière que on va juger l'homme sur la Torah avant de le juger sur ses actions, car shara kodem maase. et oui, de la même manière, le sachar de la Torah après séance sur les mitzvot, shenema va iten lahem goim. Dieu leur a donné arzot goim les terres des non juifs, les terres des nations, va amal lehumim irashu. et ils hériteront. Des, de, du résultat des efforts des nations c'est-à-dire Dieu va nous donner les terres des nations et il va nous donner aussi le résultat de leurs efforts pourquoi par quel mérite parce que alors ça peut être soit pour, pour qu'ils fassent la chose ou grâce à la chose car ils ont respecté les décrets d'Hachem, et qu'ils ont observé ces torotes. Adkan, fin de citation. Donc on voit que ici, il y a cette dualité, c'est mm -hmm. Ishméruchuka et vinsoru, et Rashi explique que ça serait se faire d'un côté à la Mishnah et de l'autre à l'enseignement la et de l'autre à l'application. Donc on a ces deux dimensions qui sont réunies adkan fin de citation. Donc là, on a vu un petit peu le passage dans l'Agmara Kidushin. J'ai une question. Euh, on voit, on voit qu'à pas mal de, de moments, on voit qu'il y avait Abraham qui faisait les mises de Bassar de Chalab, de Pessar, de machin, de trucs. C'est-à-dire que là, au contraire, bien qu'il n'ait pas la Torah, il y avait une espèce de. Enfin, où il l'ait reçu d'une manière. Euh, parce qu'il y avait des écrits déjà avant. Et quand même, il était dans main assez. Tu connais la blague d'ailleurs, parce que c'est marqué dans Rachi. Rachid rapporte le vidrage sur lequel Abraham avinu a reçu les.. a reçu les, euh, les anges euh, à pessard voilà. Et qu'est-ce qu'il leur fait Matzot. Il leur a fait euh, de la langue. D'accord Et il y a marqué dans Rachid qu'il leur fait de la langue à la moutarde. Donc une, okay. bonne yeah. une bonne recette française. Et, et donc.. Euh, donc on en déduit que, euh, que, que Avram Avinu était Spharad. Ouais. Mais le problème c'est que euh, quand j'ai raconté cette blague à un ami qui est Ashkenaz, il m'a dit pas du tout. Il m'a dit Avraham est Ashkenaz. Mais quand il a vu les trois anges, comment ils étaient habillés les trois ah anges bah. Ils étaient habillés ah comme bon des Arabes. Donc il a dit ça doit être des Sfarades, on peut leur faire qu'ils te Donc c'est pour ça qu'il leur a servi de la moutarde. Non, C'est vrai que c'est marqué dans le Midrash que les Avot ont fait les mitzvot. Après ils n'ont pas forcément fait les mitzvot. Euh, tels que nous on les fait par exemple on avait étudié dans le OEV Israël, il rapporte cette idée cette idée là importante comme quoi Avram Avinu a été l'initiateur de tout c'est-à-dire que l'agadlout de, de Avram Avinu on en a parlé euh, euh, on en a parlé je crois au chapitre précédent d'ailleurs j'ai déjà parlé de cette idée là donc je ne vais pas trop m'étendre mais on a dit que Avinu avait une importance particulière pourquoi on dit Magan Avram parce que Abraham Avinu c'est lui qui a ouvert toutes les portes des mitzvot pourquoi il a raté les portes des mitzvot dire qu'il a fait les mitzvot pour la première fois, ce qui nous permet à nous de les faire ensuite. Je ne me souviens plus, c'était au président Chihuahua ou Shabbat. Je ne me souviens plus, enfin... C'est-à-dire qu'on sait que quand quelqu'un ouvre la porte, après les autres peuvent passer. Qu'une fois qu'on t'a donné une explication, sur une... on te pose une question sur une Gemara, tu n'as aucune avamina euh, d'apporter d'apporter une réponse, tu ne comprends pas du tout où est la sortie. Et dès qu'on te dit l'idée, c'est évident, et tu vas même pouvoir développer à partir de ça. Donc même Avram Avinu a fait ce travail-là, mais on voit aussi dans le Midrash, et c'est beaucoup apporté aussi dans les livres de, 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 de Kabbalah ou Trasidut, parce qu'il y a une dimension mystique dans ça, qu'ils ont fait les midrash d'une manière totalement différente. Par exemple, euh, lorsqu'on parle de Yaakov Avinu, euh, l'histoire des bâtons qu'il a, qu a taillés, et Pitzel et Tareatim, le, 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 les Mefarchim disent que c'était sa manière de réaliser la mitzode filine. Probablement par rapport au blanc et au noir, les, les, les traces que font les, les, sur le, les que font de sur le bras, qu'il y a du blanc, du noir, du blanc, du noir, du blanc, du noir, enfin, du blanc ou du, ou du plus foncé en fonction de la, de la personne. Et donc ils disent que lorsque Yaakov Avinu a taillé ses bâtons pour faire différents types de, de, de coloration par rapport aux troupeaux de, de Laval, etc., euh, que c'était en fait déjà l'accomplissement de la mitzvah de de Tfilid. Donc bon, euh, du coup, c'est vrai qu'il y a cet accomplissement de de Litzvot chez les euh, chez les avots, euh, mais que bon, c'était quand même une autre dimension. Ou Au pire où je faisais, Donc c'est quoi l'explication ici? Qui savar, assez gadol. Rabitarfon lui pensait. Donc là, nous on a lu pour ça pour l'instant de manière chatique hein, Mais rabitarfon nous dit le Maharal, pensait que l'action est plus importante Sover qui ou Ashlamat à adam parce que il pensait il tenait comme comme vrai que l'homme s'accomplit dans l'action ça veut dire que l'homme a une obligation de se compléter d'achever entre guillemets euh, l'œuvre d'Hachem. Donc la manière la plus évidente, c'est la Mila, qui est l'achèvement par l'homme d'une matière, entre guillemets, brute qui a été livrée par Akadash Baruch Mais aussi parce que, euh, comme on voit dans la Gemara Makot, que les mitzvot sont au nombre euh, des 248 membres pour les mises positives, et des 365 tendons ou, ou guidim, etc., pour les mitzvot négatives. C'est-à-dire que euh, comme on l'avait expliqué également avec le, le, les paroles du Chafetz que, du Vina et du Chafetz que qu'à chaque membre du corps correspond une mitzvah. Et donc, si j'accomplis toutes les mitzvot, j'arrive à être chalem, au sens profond du terme. Donc, pour cette raison-là, Rabbi Tarfon pensait que l'action était la plus importante ki Rabbi Tarfon, qui était un Tamit immense, savait évidemment qu'il y avait une qualité, malgré tout, totalement supérieure dans la Torah, à savoir que la Torah est une dimension spirituelle, et à chaque fois, le maral nous martèle que le spirituel est supérieur au matériel, en vérité c'est assez simple C'est à dire que Rabbi Tarfan dit à Rabbi Akiva C'est vrai tu as raison La Torah est plus élevée Mais est-ce qu'on est des anges Est-ce que nous sommes des êtres immatériels Est-ce que nous sommes des êtres sans corps Non Akadash Baruch nous a créé avec un corps donc, si Akadash Bochou nous a créé avec un corps, ça veut dire que notre Shlemut, il faut aller la chercher le corps. dans le corporel. Et donc, c'est quoi la Shlemut corporelle C'est pas d'aller faire du bodybuilding, ah. c'est de faire les 365 mitzvot négatives et les 248 mitzvot positives, de manière à ce que notre, chacun des organes de notre corps puisse recevoir la chayout, la vitalité, de la mitzvah correspondante. À partir du moment où mon corps est entièrement animé, au sens propre du terme, par les 613 mitzvot, alors là, je suis chalem. Je suis chalem. Je suis parfait. Au sens pas de la perfection divine, mais je suis parfait au sens où je suis entier. Sinon, je suis râcheur. Sinon, je suis pas chalem. Il manque quelque chose. Je suis boiteux, je suis euh, borne, je, je suis. Euh, la définition de rachat, c'est ça, c'est euh, quand tu sais que tu ne fais pas. C'est ça la définition de rachat. La définition de rachat se trouve au Saïf, euh, au Siman, euh, l'Amet de Shulchan Rochel Qu'est-ce qu'on définit comme rachat C'est pas évident, qu'est-ce qu'on définit comme rachat D'après la, 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 la halacha, notamment à la base, il croit tes doutes. Donc on voit comment on possède un aide. Il y a deux raisons pour être... Poss... Je fais une petite parenthèse, hein, juste pour le plaisir. Il y a deux raisons pour être possède à un témoin. Soit, il a une kirva, c'est-à-dire qu'il est proche, il a une proximité de, de famille. Il a une, une... De gens qui sont... C'est le frère, c'est le père, c'est le... etc. Il y, a des, il y a différents degrés auxquels on, 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 on invalide, d'accord les oui. Des crevilles, voilà. Ouais, ouais. La... Par, la, la... À l'affiliation, etc. Et ensuite, il y a le problème, et éventuellement le problème de Nogé Badavar, c'est encore une autre catégorie, s'il il est, est intéressé à la chose, mais il y a le rachat. Et là-bas, on définit comme rachat, d'après le Rambam, il y a trois catégories. C'est soit quelqu'un qui a transgressé un Issour pour lequel on est mal malkout, donc pour lequel il y a une peine normalement de flagellation d'après la Torah. La deuxième raison, c'est quelqu'un qui a transgressé quelque chose euh, qui, pour lequel il y a eu une Azarat Beddin, pour un mita ou un Karet, parce qu'il a marqué là-bas dans le passouk Racha la Mout. Et la troisième catégorie, c'est quelqu'un qui est un voleur, quoi que ce soit Gazlan ou Ganav, peu importe, parce qu'il s'appelle Hamas. Mais donc la définition du Racha, elle est quand même, du point de vue de la Lacha, elle est, elle, est, elle, est elle est bien définie. Quelqu'un qui a fait une faute qui n'est pas connue de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il lui, lui seul sait qu'il a fait cette faute. Alors, d'après l'enseignement qui rapporte le Tzot Achoshen au nom de son frère, il dit que de la même manière que il a fauté entre lui et lui-même, Otamo, cest dire que seul lui est au courant de cette faute-là, il peut également faire Chouva tout seul. C'est-à-dire si j'ai fait une avera et que j'ai un héros Chouva, je une pensée de Chuva. Alors, quand je fais la verra, je suis un rachat. Mais dès que j'ai une pensée de Chouva, je ne suis plus un rachat. Tandis que si j'ai fait, une, une, un, si fait un acte délictuel qui a été constaté par les autres, par exemple, quelqu'un a vu une personne faire Chouk euh, Shabbat, à ce moment-là, le beddin lui, qu'est-ce qu'il a vu Il a vu que c'est un Michael Shabbat. Alors, le type, il peut venir au beddin en disant « J'ai fait Chouva. Dvarim, et Nam Dvarim. » Les choses qui sont... Dans l'intention intérieure des gens, dans le fort intérieur des gens, ça n'a pas de valeur devant un tribunal. Donc, par rapport à quelqu'un qui a fait un acte de ce type-là, alors à moins qu'il fait tchouva au sens où on appelle faire tchouva de nos jours, mm -hmm. c'est-à-dire qu'il était Mechael Shabbat et maintenant il a totalement abandonné ça, maintenant il est Shomer Shabbat, etc. Donc, ça, ça s'appelle faire tchouva. Mais c'est-à-dire qu'une personne qui a fait ri le Shabbat ne peut pas juste venir devant le din en disant non, non, j je, 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 je viens de penser à faire tchouva. Parce que son intention, en fait, elle ne vaut rien. Il faut que au niveau de la fonction au niveau de l'action. Donc ça, c'était pour répondre à la question. Euh, ça, c'était pour répondre à la question. Qu'est-ce qu'on appelle euh, un rachat C'est permis de faire un petit rasara sur le prochain mishpat Siman, met d'Alet, et le, le. Je crois le le Kzot se trouve dans le Siman Kafret Saif euh, Saif Katan red Et donc en fait, qu'est-ce qu'on a dit ici On a dit d'après Rabbi Tarfon que la shlemut de l'homme, donc que la grandeur de l'homme la perfection de l'homme, réside dans l'accomplissement des mitzvot. Dimionze. À quoi on peut comparer une telle chose qui Bien que le vin soit considéré comme quelque chose de plus important, plus noble que le pain. Le pain, c'est bon, l'alimentation. Par contre, le vin, c'est une boisson chachuvan. Ki Elohim va Comme on voit dans Shoftim, au pirectète, que le vin, Motamo, réjouit Dieu et les hommes. Pourquoi il réjouit Dieu Parce qu'on fait des libations de vin oh, bah sur le misbéar. Donc c'est pour ça qu'on dit également que euh, ça réjouit Hachem. Et raché a expliqué là-bas, « Chez en omri malvim shir, Chez korban bamigdash, Ela la Que les lévites ne faire. pouvaient pas euh, chanter de, 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 de louanges sur les corbanotes, si jamais il n'y avait pas de vin. C'est pour ça qu'il y a euh, un lien indéfectible entre le vin et la louange d'Akadosh Bochou. C'est-à-dire que le soir de Pessah, on dit le, on dit le, 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 le récit de la Gada sur le vin, et qu'il y a birkat Birkata, et qu'il y a la Bracha à la Alakos, et qu'il y a le Halel, etc., parce que c'est un moment de, euh, un moment de, de Shevar. C'est pour ça également Yom Tov, on a l'obligation de boire du vin. Parce que c'est en rappel, quand on dit qu'on doit manger de la viande et boire du vin, c'est par rapport à quoi C'est pas par rapport au fait qu'on aime les steaks et, et le gelé. C'est par rapport au fait que les corbanotes, c'était de la viande. C'était pas du poisson. Et que le, ce qu'on versait sur le bisbéar, en général c'était du vin, à part à soukot où on peut boire de l'eau visiblement parce qu'on versait des libations d'eau sur le bisbéar. Mais en dehors de ça, on versait du vin. Et donc du fait euh, qu'il y a, entre guillemets, une réjouissance de Dieu par rapport au vin, ça nous montre qu'il euh, y a une dimension spirituelle dans le vin. Donc le fait qu'on retrouve du vin dans toutes les célébrations de la vie juive, euh, que ce soit le Shabbat, l'Yam euh, que ce soit au mariage, on fait le, les Kiddushin sur, enfin le, sur, sur le verre, euh, que ce soit à la Mila, etc. Donc toutes les grandes célébrations de la vie juive, il y a toujours un verre de vin, donc c'est pas juste par euh, euh, par alcoolisme, c'est au contraire parce que dans le vin il y a une dimension euh, spirituelle. Alors oui, le machal, oui. le machal qu'il y a dedans, c'est que en fait, euh, comme dit euh, le Maharal dans ses à Agada sur Saint il dit la chose suivante, il dit oui notamment que le vin euh, ne correspond pas à notre monde. Il dit que dans le vin, il y a une dimension divine. La preuve, c'est qu'on a dit que il, il réjouit Dieu et les hommes. Pourquoi? Et cette à Adam la la comprendre. Et cette chose, on peut la comprendre. à anav. Chehouni c'est qu'en vérité le vin, c'est ce qui sort de l'intérieur du grain. Donc le vin représente une forme de pnimiyut. C'est quelque chose de caché, de ni et plus encore. Après, il est encore transformé. C'est pas juste le jus de raisin. Moré alayin sheyeshlo makom ni star eno mina olam C'est fait pas partie du olam anigle. ou madrigat D'ailleurs, il y a des effluves, l'alcool, il y a une partie qui s'évapore, donc il y a une partie, entre guillemets, euh, euh, qui est plutôt gazeuse, donc qui, est, qui, est, euh, qui à ce titre-là, n'est pas euh, matériel au sens, euh, au sens du, euh, du solide. Donc ça, c'est la, euh, la dimension du vin qui est, euh, qui est très importante. Alors, malgré tout, Micole m'accorde, malgré toutes ces euh, choses qu'on a vues sur le vin et ou qu Qu'est ce qui permet de nourrir l'homme C'est bien le pain. On ne peut pas vivre sans pain. Le pain, c'est la base de l'alimentation. Alechem ou Adam, dit le Maharal dans le netif Gilmut sur qu'est ce qu'il faut faire pour donner à pour donner aux pauvres, etc. Il dit d'abord donne du pain. Parce que le pain, c'est ce qui permet vraiment à l'homme de, euh, de vivre. C'est marqué par ailleurs, nous dit le Rav Hartman, dans le Yerushalmi, toujours, dans Maséchet Orayot, au Perek Gimel Alachahe, une, une citation intéressante de la Gmara le olam Beloyaim, Que le monde peut vivre sans vin, mais que le monde ne, pas, ne peut pas vivre sans eau. »« Maïm la Torah »« ou il dit à ce titre, « Le pain ressemble à l'eau. » C'est-à-dire qu'en fait, il, il, il met en opposition finalement le vin avec les choses qui assurent l'alimentation euh, quotidienne de, euh, de l'homme. Comme c'est marqué dans le netiva à Avoda, « Ha lechem sham lechem shayach al lechem Il dit, c'est tellement vrai que c'est le pain qui constitue euh, la subsistance, ce qui permet à l'homme de vivre, que lorsqu'on veut exprimer dans les Teilim le fait que Baruch Hu donne à manger à tout le monde, on ne dit pas noten O'chel l'echol basa on ne dit pas noten Ma'im l'echol basa on ne dit pas noten Basa l'echol basa on dit noten L'echem l'echol basa le terme de L'echem constitue le symbole de la nourriture quand on dit Asa L'echem Rab, il y a fait un grand repas beaucoup de pain Beaucoup de pain, c'est un grand repas. Donc, quel que soit le statut de supériorité du vin, malgré tout, ce qui se concerne, ce qui constitue la parnassa de l'homme, la parnassa au sens propre du terme, hein, c'est-à-dire le fait de manger et de boire de manière à subsister. C'est intéressant, parce qu'une fois il y a des gens qui ont posé la question à Ravattenberg sur le, le fait que les gens payent des. En présence d'un gabarit, mais il le, il le répétera pas à la synagogue. Que les gens payent des fortunes pour faire la tchilate à Parnassa, etc. Et expliquer hein, en se basant sur des Guimarottes et autres que en fait le, le sens propre de la Parnassa c'est oh simplement avoir oh de okay. quoi manger. Euh, c'est la les dire, dire, voilà Les gens pensent que la Parnassa c'est euh, c'est euh, le, ouais. voilà, le million. Non, c'est pas le million en fait. La Parnassa c'est plutôt le SMIC quoi. C'est d'avoir de quoi manger. Et. Donc ça, c'était juste pour faire la petite correction. Il ne faut pas le dire. Hein Il faut pas le dire. Non, il ne faut pas le dire. Par contre, donner de l'argent pour entretenir les... Bah, T'es médrachot et, et bah, T'es Knessyod, ça c'est un grand mérite. Mais voilà. Alors ici, il faut savoir aussi qu'il y a une dimension euh, symbolique à la chose. Le gars de Vilna explique dans son commentaire sur Michelet... Donc le commentaire de, du Gan de Vina sur Michelet, c'est vraiment un livre très très important. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais il fut, il fut un temps le, où c'était étudié de manière assidue dans les batailles Yaakov. Prenez ça au fil. Qu'est-ce que dit le Gan de Vina là-bas Il dit que le, pain, euh, que le pain symbolise les halakhot, c'est-à-dire ce qu'on appelle Hen, hen, à comme on a vu, c'est-à-dire le, 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 le socle, le dur de la Torah. Et ve'yain ve'shemen, c'est les L'huile et le vin, c'est les agadot, c'est-à-dire une dimension plus, euh, on va dire entre guillemets, philosophique euh, de la Torah. De la même manière, à la fin du quatrième pereg de Ilrotiyse Yesoda Torah du Rambam, le premier premier partie du Sefer Hamada. Donc les quatre premiers chapitres sont consacrés on va dire à des notions philosophiques, liées aux, aux astres, etc. Qu'est-ce que dit le Rambam C'est l'alacha yud Gimel, c'est la dernière alacha du Périègrelet. Veinianey bechamesh mitzvot elu arishonim pardes. Il dit ces mitzvot-là qu'on vient de voir, c'est ce que les chachamim appellent le pardes, c'est-à-dire qu'il a une vision entre guillemets philosophique de ce que peut être le pardes. Kemo amru arba nikhnesu la pardes, qu'on voit dans la Gemara que quatre sages sont rentrés dans le pardesse et bien qu'ils étaient des grands sages euh, des grands d'Israël et des sages des grands sages d'Israël ils n'ont pas tous, tous pu comprendre véritablement les choses clairement donc c'est pour ça que certains ont, sont sortis avec des dégâts ils sont surtout sortis avec des dégâts à part Rabbi Akiva qu'est-ce que dit le Rambam et moi je dis chez Enraoui l'etaiel Bapardes, qu'il n'est pas juste d'aller se promener dans le pardes, c'est-à-dire ne va pas étudier les secrets de la Torah, que tu penses qu'il s'agisse de secrets philosophiques, comme c'est le cas du Rambam, ou que tu penses qu'il s'agisse de secrets kabbalistiques. Elle mis chez Il dit, sauf celui dont le ventre est déjà rempli de pain, et de viande. Et le Rambam explique de quoi on parle. Il dit, c'est quoi le... C'est ouais. quoi le pain et la viande C'est de savoir ce qui est interdit et ce qui est permis. Et donc, ce qui ressort également, enfin, tout ce qui euh, ressemble à ça dans les autres mitzvot, dans les mitzvot où il n'y a pas de asour, ou de moutard, mais c'est par exemple Tamé, Taor, etc. Mais en fait, ce que nous dit le Rambam, donc le Rambam aussi utilise cette symbolique alors, il associe la viande euh, et le pain, mais ça veut dire qu'au niveau symbolique, on est d'accord que le pain représente finalement le, le dur euh, qu'il y a dans euh, l'étude de la Torah par rapport au vin ou à l'huile euh, qui représente plutôt la dimension de la Haggadah. Et puisqu'on est déjà dans cette euh, dimension-là, on sait que dans la Kabbalah et dans la Chassidut, euh, on parle de Yéna chez le Torah, donc le vin de la Torah comme le vieux vin, euh, le vin qui a, qui a, qui a mûri, euh, ou l'huile également, Shemen euh, Sason Sasson Mechaverecha euh, de Bar Yochai, on, on parle de l'huile. Donc mm. euh, ces dimensions également sont souvent euh, une allusion à la Pnimiyut à Torah, au secret euh, de la Torah sous, sous, différents, euh, sous différents aspects. Donc on en est toujours sur l'habitaphane, donc malgré toutes ces élévations euh, toutes ces euh, qualités euh, du vin, donc on reste quand même sur l'idée que le pain c'est ce qui permet à l'homme d'accomplir sa parnassa, c'est-à-dire d'accomplir sa subsistance, c'est-à-dire d'arriver euh, à sa perfection. « ma'alat alechem shebo yushlam c'est pourquoi Rabbi Tarfon pense que la dimension du pain qui permet à l'homme d'arriver à sa perfection « yoter elyon minayayin » est supérieure à celle du vin. « qui n'est que un niveau en plus. C'est une sorte de bonus, finalement, nous dit Rabbi Tarfon. Mais avant de passer au bonus, il faut déjà avoir euh, rempli toutes les cases. « Velo yushlam ha'adam Aliado. En fait, l'idée de Rabitarfon ici, qui est entre les mitzvot, la pratique, et, euh, et l'étude euh, et, euh, et, et de la Torah, ressemble finalement à ce que nous a dit le, le Maharal antérieurement sur l'étude de la halacha. Parce que finalement, on est toujours sur cette dualité entre... Euh, la Torah pratique et une Torah entre guillemets théorique euh, purement éthérée. Et le Mahara nous avait déjà dit que c'était totalement illusoire de vouloir faire des constructions intellectuelles, spirituelles Shem Shamaim S'il n'y a pas déjà une base qui est la halacha, bah euh, si t'as pas déjà, si tu fais pas déjà dans la pratique, d'ici si dans la pratique déjà, tu vis pas une vie qui est régie par le shulchan Aor, tu peux toujours prétendre être un grand intellectuel juif. Toutes tes, euh, toutes tes pensées, en fait, c'est du Evel. Euh, Parce que c'est comme un château qui est construit sans fondation, donc il suffit de donner un coup sur un mur, et tout le château va s'effondrer. Donc ici, finalement, fon dit un peu la même chose. Il nous dit que c'est vrai que le vin, c'est magnifique, mais si tu n'as pas le pain, c'est comme si tu veux rajouter, entre guillemets, comme celui qui... Parfois dans les interros il y a un certain nombre de questions À la fin il y a une question bonus pour des points en plus Tu réponds au bonus mais pas au reste Si tu réponds au bonus, le bonus c'est un point, deux points, trois points peut-être Mais les 20 premiers points il faut les gagner Donc celui qui n'a pas répondu aux questions obligatoires Il peut répondre au bonus mais c'est pas ça qui va le faire gagner Ici il peut aller chercher le yaïn S'il n'y a pas le lechem, ça sert pas à grand chose Vekar hama'asé shewoshlamat à Adam idbaer, Ou yo termine Torah c'est pour ça que tu es obligé de dire que l'importance de, 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 de la mitzvah elle, non, est, non. elle est plus grande que celle de la Torah parce que la Torah seule ne peut pas permettre à l'homme d'arriver à, à sa schlemout, à son accomplissement parce qu'il va manquer quelque chose c'est pourquoi il pense que le maase c'est l'action qui est plus grande il, dit, il pense il parle de Rabbi, 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 tarfon. Tarfon. Ouais. Rabbi Tarfon. Alors dans les Kidusha Agada sur Kidushin, que cite ici Laura Wartman, en note 259 pour ceux qui suivent, il explique la pensée de Rabbi Tarfon en disant, ma Gadol, pourquoi Rabbi Tarfon pense que l'action est plus importante, massé ou Ikar, l'action est essentielle, Avala Talmud ou la main de la Asot et nous, Ikar, qui moi, Il dit le fait d'apprendre à faire. C'est pas aussi important que faire. Si tu apprends toute ta journée les mitzvot, mais que tu les fais pas, tu n'as rien fait. Charé, car en fait, ha tachlit, la finalité c'est quoi La saute, ou l'amed, l'ishmor ve Tu étudies, pourquoi Pas bah pour étudier, pour enseigner. L'ishmor pour observer, ve l'insote et pour accomplir. Qui en ha Adam, si car à nouveau, l'homme n'est pas une pure créature intellectuelle, spirituelle. Qui loi a circli les gamrei a torah shel oikar? Si jamais l'homme était un être purement spirituel, la Torah serait l'essentiel pour lui. Aval haadam est non circli les gamrei, mais l'homme n'est pas un, une pure image spirituelle. On n'est pas des hologrammes. Oikar maaseh ikar, c'est pourquoi l'action pour lui est essentielle. Shemaseh a lieder haadam kefiasher ha'ui shi yetsaddik a lieder maaseh. La manière d'arriver à être tzaddik, c'est en étant dans l'action des mitzvot. Shikol maaseh ubaguf veilu a Torah baserhel. Et à chaque fois, il revient au en fait qu'il a expliqué ça mmh. sur la Mishnah, dans la Mishnah qui nous dit « Lohamidrash waikar la euh, amasé » c'est-à-dire au premier pereg de Maserhet Avot, à la Mishnah 17, « ouf et Komot » et encore dans plein d'autres endroits. Il est super, là, ce, ce, ce commentaire, il résume vraiment le voilà. Rabbi Tarpon. Exactement. « Ratsalomar » c'est-à-dire « Kiyotair amala shi'esh la Torah chez l'emout sikhli » que le surplus d'élévation qui est celui de la Torah, c'est-à-dire que la Torah amène à une perfection spirituelle, intellectuelle, c'est que en fait le Talmud amène au Maasé, ça c'est la, la, la pensée de, 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 par laquelle on conclut les rachamim. ou à Torah ou ou Talmud Torah Gadol. Une fois qu'on a dit, c'est en fait le, le maral exceptionnel ici, parce que qu'est-ce qu'il fait il retourne totalement la manière dont on avait compris. Qu'est-ce qu'on avait compris, nous On avait compris d'un côté, Rabbi Tarfon dit, le maasé, c'est plus important. Et d'un autre côté, on a Rabbi Akiva qui a dit, non, c'est le Talmud qui est plus, le plus important. Mm -hmm. Et les Khamim ont tranché dans une sorte de à hein, une sorte de, 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 de compromis, en disant, mm -hmm. bon, on va dire comme Rabbi Akiva, donc c'est le Talmud qui est plus important, mais pourquoi Parce qu'il amène au maasé. C'est-à-dire qu'on aurait pu comprendre dans la décision des Chachamim, dans la, 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 le, le, le psaque des Chachamim, qu'en que, vérité, c'est la Torah la plus importante, et qu'en plus, quand tu fais la Torah, tu as un bonus qui s'appelle le Ma'asé. Non seulement tu as fait la Torah, ce qui est le Ika, et en plus tu as un bonus qui est le Ma'asé, dire que ça va t'amener à faire. Mais il te dit exactement l'inverse. Je reprends dans les mots. Il dit en fait que c'est parce que la Torah amène au maasé qui constitue la shlemout complète. Il vient de nous dire le maharal qu'on ne peut pas arriver à la shlemout que par le niveau intellectuel. Donc tu ne peux pas dire que le socle c'était la Torah et que je t'ai rajouté le, le, le maasé en bonus. Il te dit non, on va prendre la Torah comme étant le Icar, parce que la Torah englobe également le Maasé. C'est grâce au fait, dit Bethor Mataimane, celui qui a dans 200, il y a 100, comme on dit dans la C'est-à-dire que si tu as le Talmud, en fait tu n'as pas le Talmud, tu as le Talmud et le Maasé. Et donc forcément, si tu dis euh, Talmud plus Maasé comparé à Maasé, ben... Il y en a un qui est plus grand que l'autre, forcément. Oui, il, y assez, il y a déjà le Maasé qui est des deux côtés. Donc euh, si on fait une comparaison entre les deux, euh, c'est sûr. Et donc c'est pour ça les fichars et Talmud Gadol. Et finalement on revient à une compréhension plus profonde de ce qu'avait dit Rashi. C'est-à-dire Rashi nous avait dit quoi Il avait dit Nimtseouch beyado Que grâce à ça, il va avoir les deux en main. C'est-à-dire Torah to 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 et Maasé. Voilà. Alors maintenant ici, le Maharal n'a pas expliqué Rabia Akiva. Donc euh, on... On donne, un, on donne une bracha euh, au Rav Hartman qui nous rapporte ce que le Maharal dit sur Rabbi Akiva dans les Khidusha Agadot sur dit En fait, dans le, le Maharal a écrit des Khidusha Agada, donc comme le Maharaja, dire il a écrit des commentaires sur les Agadot du chasse qui ne sont pas toutes parvenues. Malheureusement, il nous manque, il nous manque des morceaux. Soit qu'il ne les a pas écrits, soit qu'on les a perdus. qu'on les retrouvera. Euh, puisque récemment, on a quand même retrouvé des commentaires du Maharal sur le tour, hein, de, qui ont été édités très récemment. Et donc, dans ces Khidusha agada sur Khidushin, le maral dit la chose suivante. « Aval sauver Rabbi Akiva chez Talmud Gadol. »« Rabbi Akiva, je suis à la note 260. »« Rabbi Akiva pense que le Talmud est plus important. »« Mipne chez mevi l'idée ma'asseh. »« Parce qu'il amène à l'action. » C'est-à-dire que ne crois pas... Enfin, je vais finir de le maral après je dirai ce que je voulais dire, parce que je ne veux, de... veux pas anticiper. « Qui Talmud ou Atrala. » Le Talmud, c'est le début. Ou, et c'est dans la force du début qu'il y a le tout. Comme on dit que le plus long, un proverbe chinois, paraît il Que le plus long des voyages commence déjà par un premier pas. C'est-à-dire, tout va d'après le, le « atrala ». C'est le dit en fait. Ou chez nous, on dit « akol filles à roche. Tout ouais. part du début. Tout, tout suit le début. Donc, le Talmud est important au sens où il constitue le début chez Mevi l'idée m'a assez. Et quand on a dit que le Talmud est plus grand parce qu'il amène à l'action, c'est exactement ça. Ça veut dire quoi Veyodua chez ma asher Kodmim, ma yoter On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à la chronologie entre par exemple la Torah et l'accomplissement de Khala, Mastrumot ou etc. On dit que tout ce qui vient en premier est plus important. C'est pour ça que l'aîné, il est plus important que les autres frères. Il est à les Ce qui fait que le deuxième est cadet, c'est qu'il y a un aîné. Donc ce qui est en premier, c'est lui la cause de ce qui suit. Et celui qui est la cause est plus important que ce qui constitue euh, la conséquence. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire qu'en en fait, moi ce que je comprends ici dans, la, dans, dans ce que dit le Maharal, j'espère ne pas me tromper, c'est que, en fait, le maral est en train de dire que lorsque les Chachamim ont tranché Talmud, Gadol, Mipnechemivil, Mivélid, ils ne sont pas vraiment en train de faire une pshara, de faire un compromis entre Rabbi Tafon et Rabbi Akiva, ils expriment l'intention de Rabbi Akiva. Et en fait, c'est ça que voulait dire Rabbi Akiva a aucun oui. moment, Rabbi Akiva n'a voulu dire le... qu'une étude la de la Torah a purement déconnecté de la matière. Ouais, ce que tu as dit euh, ouais, est ce que, que tu moi j'ai dit. il a dit tout voilà. à euh, euh, donc Rabbi Akiva, on, on aurait pu penser que Rabbi Akiva est en train de nous dire qu'une étude de la Torah qui est totalement déconnectée de la matière, même comme ça, elle est supérieure au Mahasé, mais en, en vérité, non. En vérité, c'est déjà, euh, d'après ce qu'explique le Maharal, c'était déjà l'intention... Euh, de Rabbi Akiva de dire ça et finalement les Chachamis ont tranché comme Rabbi Akiva mais en explicitant sa parole et finalement dans un certain sens, oui ça constitue une pshara parce qu'ils ont dit à, à Rabbi Tarphone, la pensée de Rabbi Akiva n'est pas en opposition contre la tienne, Rabbi Akiva est d'accord avec toi que le socle de tout c'est la Shlemout dans l'action mais étant donné que la Torah permet aussi d'initier le chemin qui va nous mener à la Shlémoud dans l'action, alors c'est le Talmud Torah qui a euh, la main haute sur euh, le reste. Crois... Baruch Adonai lola Amen <t 'en>